0: Wir haben unter anderem gesungen, Herr öffne du mir die Augen. Da fiel mir gerade etwas Nettes ein. Und zwar hat mal ein kluger Mann gesagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. In dem Fall war es sogar ein Fuchs. Aber das hat ein Mann aufgeschrieben. Und darum geht es uns doch. Uns geht es doch in dem Unterwegssein mit dem lebendigen Gott, dass er uns im Herzen ein Sehen schenkt, im Herzen ein Fühlen gibt, uns ein Laufen eröffnet und Glauben eröffnet, der uns immer wieder bereit macht, unsere sogenannten Komfortzonen zu verlassen. Denn das ist ja das Geheimnis. Da, wo ich der Liebe Gottes begegne, und das ist ja so, wir sind ja unterwegs, ein Teil unserer Gemeinde. Nein, wir sind alle unterwegs, ob wir es so abrufen oder nicht. Wir leben davon, dass die Liebe, das Geliebtwerden von Gott, das Berührtsein von ihm, einen in eine Bewegung setzt. Es lässt uns ja da nicht einfach so sein, wie wir sind. Einfach so, schön, du bist geliebt. Nein, es setzt in Bewegung, es eröffnet Veränderung. Es weitet meinen Horizont, deinen Horizont, wenn wir uns darauf einlassen. Und diese Liebe ist eine wachsende. Mit der Liebe Gottes kommen wir nie an ein Ende. Die ist unendlich. Ist das nicht großartig? Unendlich geliebt. Also Glaube heißt, seine Komfortzone zu verlassen. Glaube setzt in Bewegung. Und wir haben es ja letzten Sonntag schon, denke ich, wer da war, vernommen wir sollen unser Licht scheinen lassen und nicht unter einen Scheffel stellen oder, oder ein, über ein, unter ein Gefäß, sondern es darf leuchten. Und wir sind eingeladen, Frucht zu bringen. Eine Frucht, die bleibt. Also eine Bewegung in unserem Leben, welches uns förmlich den Mund, die Augen, das Herz und unser Gehen eröffnet zum Andern hin. Warum? Weil wir die Botschaft immer wieder hören, lesen und sagen, bei Gott. In seinem Haus ist noch Platz. Da ist noch eine Wohnung frei. Und da braucht es Leute, Frauen und Männer, die sich so auf den Weg machen, ihr Licht brennen lassen. Und da wollen wir heute weitermachen. Glaube setzt in Bewegung und Jesus ist mir da und bleibt mir da ein großes Vorbild. Denn Jesus glaubt in allem, seinem liebenden Vater und tat, was er sagte. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, glaubte in allem seinem liebenden Vater und tat, was er ihm sagte. Und das beziehe ich ganz besonders auf seinen Lebensauftrag, seinen Auftrag hier auf Erden, als ganzer Mensch unterwegs gewesen zu sein. Ich lese den Predigtext, er kommt heute aus dem Matthäus-Evangelium, 14. Kapitel, die Verse 22 bis 36. Jesus geht auf dem Wasser. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen, und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an, es ist gut, sagte er, ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, Befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser, Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihnen die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth an Land. Als die Menschen dieser Gegend Jesus erkannten, verbreitete sich dies sofort in der ganzen Umgebung. Schon bald brachten die Leute alle ihre Kranken zu ihm, damit er sie heilte. Die Kranken baten ihn auch, nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Nun, in der Begegnung mit diesem liebenden Gott, in Jesus Christus wirklich Mensch geworden, Fleisch ins Fleisch gekommen, wirklich unter uns unterwegs, damals wirklich leibhaftig, ist es so, dass die Jünger erfahren, der nächste Glaubensschritt ist dran. Das ist nicht immer einfach, die nächste Hürde zu nehmen, wir halten, ich, kann es ja nur für mich sagen, ich halte gerne das fest, was man errungen hat. Kennt ihr das? Das ging mir schon als Kind so. Wenn ich irgendein Turm gebaut habe, mit so schönen Holzklötzchen, damit baute ich sehr gerne, war ich stolz, wenn der letzte Klotz auch verbaut war. Und dann wollte ich eigentlich nicht, dass jemand ihn in irgendeiner Weise zur Seite schiebt. Aber es geschah jedes Mal, weil der große Schrank meiner Eltern wo ihre ganzen Klamotten drin waren, in meinem Kinderzimmer war und meines Bruders Kinderzimmer und regelmäßig diese Schranktür von meinem Vater geöffnet wurde. Und was passierte? Der Turm fiel. Auf zu neuen Ufern. Auf zu neuen Bauen, auf zu neuen Glaubenserfahrungen. Wenn Jesus seine Jünger in Bewegung setzt, dann tut er das nicht, weil er ihnen in irgendeiner Weise, was er öffnen will, was nicht Sinn hat. Ich kann viel Sinnloses tun. Ich weiß nicht, ob du auch. Jesus nicht. Das ist der feine, aber entscheidende Unterschied. Wenn Jesus in Bewegung setzen möchte, und er tut es ja hier mit Nachdruck, dann tut er es mit Absicht, weil er weil er vom Vater gehört hat, dass jetzt dieser Schritt dran ist. Er hat vom Vater gehört, dass der Schritt dran ist, dass seine Leute, die mit ihm unterwegs sind, weitere Glaubensschritte tun sollen. Warum? Weil am anderen Ufer Menschen warten. Sehnsüchtigst warten. Weil in dieser Stadt, in den Wohnungen und Häusern, in dieser Region, Menschen eigentlich sehnsüchtig warten darauf, dass sie jemand aufsucht. Und sie haben, das glaube ich von Herzen, ganz tief, und wenn es noch so versteckt ist, diese Sehnsucht nach dem liebenden Vater. Und deswegen ist damals dieser Glaubensschritt dann gewesen für die Jünger, denn sie erlebten ja davor ein großartiges Wunder, das Wunder, dass 5000 Männer plus Kinder plus Frauen satt wurden durch fünf Brote und zwei Fische. Wenn das nicht ein Grund ist, zu feiern und zu sagen, hier, lasst uns bleiben. Wenn das so läuft, all inclusive, wir bleiben. Nein, dann würde das, wozu Jesus gekommen ist, tatsächlich nur für die damalige Zeit und für die damaligen Leute etwas ausgeworfen haben. Der liebende Vater guckt weiter. Er sieht die Weltgeschichte. Er hat den Kosmos in Christus geschaffen. Er hat die Naturgewalten in seiner Hand. Und er hat ein Ziel. Möglichst, wenn es nach seinem Herzen geht, möglichst, dass alle Menschen, die jemals gelebt haben, eines Tages bei ihm an seinem Tisch sitzen. Was ist das für ein genialer, großartiger Gott? Dazu braucht es aber, dass möglichst weitere kommen, Menschen, die von dieser Liebe sich haben anstecken lassen, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen. Nun gut, hier heißt es, sie wurden ein Stück weit geschickt oder auch bedrängt. So richtig, so massiv, jetzt wird's aber Zeit. Ich habe es gerade schon gesagt, mancher Glaubensschritt der ansteht, der fällt uns nicht leicht. Und manchmal braucht es Lebensumstände, dass dieser Glaubensschritt gewagt wird. Manchmal braucht es auch Situationen mit anderen Menschen, die man bis dahin erlebt hat, mit denen man prägend unterwegs war, wo sich aber durch das, dass Gott etwas zulässt, dass Gott etwas einem eröffnet, ein Schritt dran ist, der bis dahin für einen vielleicht so gar nicht wünschenswert war. Nun, die Jünger sind auf dem Weg, und Jesus, und das wird oft überlesen, ich muss es zu, äh, für mich auch eingestehen, ich habe es auch immer wieder hinten runterfallen lassen, Jesus lässt diese Menschen nicht einfach zurück. Die vielen, die er gerade satt gemacht hat, er entließ sie, das klingt ja wie eine Entlassung. Nein, nein, Jesus, davon bin ich überzeugt, hat auch wieder vom liebenden Vater wahrgenommen und jetzt sag einem jeden Einzelnen Tschüss. Und wenn Jesus auf Wiedersehen sagt und dich in den Blick nimmt, dann heißt das auf Wiedersehen, ich sehe dich wieder. Ich habe dich in mein Herz genommen. So stelle ich mir das vor. Ich stelle mir vor, dass die Kinder ihn berühren durften und ich stelle mir vor, dass die Älteren ihn berühren durften oder er sie berührt hat und er ihnen den Segen Gottes zugesprochen hat. Es ist so ganz anders, wenn Jesus auf Wiedersehen sagt, ganz anders. Und danach, danach tut er das, was er auch wahrgenommen hat. Er hat wahrgenommen, du Sohn, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Das ist übrigens eines der schönsten Dinge, dass jemand anruft und sagt, du weißt du was, wir waren so lange nicht mehr zusammen, können wir uns nicht endlich mal wieder treffen? Ich habe so Sehnsucht, deine Stimme zu hören. Ich hoffe, jeder von uns hat so einen Menschen. Ich hoffe, jeder von uns hat so jemand, der sich hier und da meldet und sagt, du weißt du was, es wird höchste Zeit, dass wir wieder mal eine Tasse Kaffee trinken und dass wir Austausch halten. Ist das jetzt zu banal, was ich sage? Ich will das nur ein bisschen, bisschen runterholen. Jesus hat gehört, jetzt geh in die Berge, zieh dich zurück, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Was wird da abgegangen sein in dieser Zeit? Was wird Jesus erlebt haben? Er wird gehört haben, was der Vater denkt, wie er fühlt, die beiden haben sich ja blind verstanden, weil das Herz stimmte, weil der Kontakt so da war. Vater, Sohn, Heiliger Geist, eins und doch drei Personen. Eigenartig, nicht? Wir können es kaum fassen. Ich habe da immer wieder Schwierigkeiten mit, aber ich will es im Glauben fassen. Und da ist dann Gemeinschaft auf dem Berg, da ist Zeit. Und wisst ihr, was da passiert? Ich bin davon überzeugt, dass er so wie er es jetzt tut, dass er im Gebet eintritt für in jeden Einzelnen, dem er dort begegnet ist. Und er nennt sie mit Namen. Vater, ich habe Ursula kennengelernt. Ursula, dein geliebtes Kind. Und du siehst, du siehst sie selbst, wie traurig sie ist, wie verzweifelt sie ist, wie verlassen sie ist. Schenk ihr neue Freude. Und so geht er die Leute durch. Und in der Zwischenzeit darf seine Mannschaft üben. Die Jünger dürfen üben. Heute geht man bewusst in dieses Üben. Ihr wisst das ja, heute ist ja das ganz stark angesagt, manche sind bei Kisa, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, ich bin da nicht, ich war da mal. Aber es gibt sie an allen Ecken und Enden, es gibt diese Übungsorte, wo du eingeladen wirst und freiwillig, die meisten freiwillig schon ganz jung hingehen und sagen, ja, in diese Muckibude gehe ich, ich werde mich dem Schmerz aussetzen, ich werde das trainieren, ich möchte gerne, dass ich möglichst lange gesund bin und manche müssen es. Wollen wir es doch mal so verstehen. Die Jünger sind in dem Boot und sie erleben eine Trainingseinheit, die es in sich hat. Auch das ist etwas, was mit Anstrengungen zu tun hat. Wenn Gott uns Wege führt, wenn Gott sagt, der nächste Glaubensschritt ist dran, die Komfortzone soll verlassen werden, dann sind wir erstens, das dürfen wir immer wissen, ausgestattet. Wir bleiben in seinem Blick, aber er traut uns etwas zu. Er traut uns etwas zu. Dir traut Gott etwas zu. Damals den Jüngern. Und ihnen wird was zugetraut, gegen Wellen anzukämpfen. Gegen Wellen anzukämpfen. Ich weiß nicht übertragen gesprochen, was das im Moment für dich heißt. Wo du vielleicht kräftig am Rudern bist oder wo du um Leute weißt, die kräftig am Rudern sind. Acht Stunden etwa hat Jesus in der Ruhe verbracht und beim Vater Kraft getankt, aber auch den weiteren Weg gehört. Parallel dazu wird acht Stunden gekämpft. Will man eigentlich nicht, oder? Ich finde sowas ganz unangenehm, alleine darüber nachzudenken. Ich möchte das eigentlich anders. Ich möchte das so eher freundlich, dass mir es erklärt wird, dass ich es verstehe und schon ist es da, diese Glaubenserfahrung. Und ich mag das, ich mag das, wenn ich auch in Konferenzen bin, wo es mir förmlich auch so leicht entgegengebracht wird und man mit einem Frohsinn und einem Lächeln sagt, oh ja, da habe ich aber was verstanden. Ich merke nur, dass dieses Erleben oft ganz schnell, wenn die Konferenz hinter mir liegt, zwei, drei Wochen später nicht mehr da ist. Kennt ihr das vielleicht auch? Aber das andere, wo Gott mir etwas zumutet, wo Gott mich vielleicht auch wo rausholt, wo weiterführt, was mit Schmerzen zu tun hat, was mit eigenen Anfragen zu tun hat, was in dieser Gruppe, davon bin ich überzeugt, hier steht davon nichts, aber ich bin davon überzeugt, dass auch die Frage im Raum war, zumindest still jeder für sich, wer hat denn jetzt hier falsch gehört? Das kann nicht sein. So einen Nachfolger habe ich nicht zugestimmt. Doch, Jesus geht daran nie vorbei, dass er sagt, da, wo Wachstum geschieht, da, wo Glaubensschritte dran sind, da hat es auch was damit zu tun, dass ich es mit den Grenzen dieser Welt, der Naturgesetze und meines eigenen Lebens zu tun bekomme. Und es ist gut so. Auch wenn ich manchmal davor davon weglaufen möchte. Es ist gut so. Hier wird gekämpft. Hier wird sich aufeinander verlassen oder man fühlt sich verlassen. Auf alle Fälle passiert eins. In diesem selber aktiv Aktivsein, in diesem selber aktiv Aktivsein fällt wohl tatsächlich das Sehen auf Jesus hinten runter. Eine wichtige Lektion. Eine wichtige Lektion. Auch die, die ganz dicht mit Jesus unterwegs sind. Da, wo meine eigene Anstrengung so in die Mitte kommt. Da, wo selbstverständlich durch das an Gegebenheit dieser Welt, die so viele Macken hat, die so viele Grenzen hat, mich bedrängt. Da ist eine ganz große Gefahr, dass ich mich so anstrenge und investiere, dass ich da, wo Jesus, nämlich zur rechten Zeit, er kommt nicht immer sofort, er kommt nicht immer gleich, aber er kommt nie zu spät, dass ich ihn dann plötzlich nicht erkenne, weil ich ja so am Rudern bin und so am Kämpfen und ihn nicht wahrnehme, ihn nicht mehr wahrnehme. ganz im Gegenteil, ihn sogar als einen anderen meine erkannt zu haben. Leute, ist das nicht eine großartige Geschichte? Ist das nicht ein Bericht, wo ich sagen kann, meine Kiste, wie oft kenne ich das? Dass man sich abstrampelt, dass man doch davor verstanden hat, wir haben es verstanden, wir haben es verstanden. Und drei Kilometer weiter, wir haben nichts verstanden, gar nichts. Ist das schlimm? Ja, wenn es um eine Prüfung gehen würde und Abschluss eines Schulabschlusses, wäre es schlimm. Nach unserem Gusto. Dann würden wir nämlich plötzlich dem Pauker gegenüberstehen oder der Paukerin, war letzte Sonntag auch mal die Frage, und dann würden wir die sechs bekommen. Durchgefallen. Nichts verstanden. In Jesus Schule ist es was anderes. Es ist eine Lebensschule. Es ist eine Lebensschule, die zulässt, dass man an seine Grenze kommt, und dass man über dieses Geschehen versteht, dass es Jesus ist, der dich und mich nicht lässt. Der dich und mich nicht lässt. Das wünsche ich dir, dass das ganz, ganz groß wird in deinem Herzen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist tatsächlich an dir persönlich interessiert. Er ist nicht nur an den Völkern als Ganzes interessiert, sondern ganz persönlich an dir. Und er eröffnet dir hier und da Grenzen oder besser gesagt, du eröffnest dir selbst Grenzen, weil du ja auch so, und ich schließe mich da voll mit ein, so ähm, pfiffig bin. Und weil man sich ja gut was ausdenken kann. Und weil man meint, gut da durchzukommen. Und dann sitzt du da, auf einmal ist der Wind so stark gegen dich und die Wellen sind hoch. Und dann kommt er. Er kommt anders. Er ist immer der Überraschende. Jesus bleibt der Überraschende. Warum? Weil er möchte, dass er dich überrascht. Überrascht du gerne Leute? Wer überrascht gerne Leute? Ich überrasche gerne Leute. Ich erschreck auch manchmal gerne Leute. Wer erschrickt denn manchmal gerne Leute? Kommt jetzt, sagt mal ehrlich, als ihr Kinder wart. Ich habe das gestern wieder gemacht bei unseren Kindern. Jesus kommt und er überrascht. Und er überrascht so, dass hier jetzt etwas passiert, was ich auch ein bisschen uns dichter ans Herz führen möchte. Dieser eigene Kampf eröffnet, dass Jesus sich ganz schnell auch wieder zum Erkennen gibt. Habt keine Angst, ich bin es. Und jetzt, jetzt folgt etwas, was wesentlich ist, auch für die Gemeinde Jesu. Da ist eine Schar im Boot unterwegs. Jesus hält einen gewissen Abstand, obwohl er alles im Überblick hat und in der Übersicht. Und er lässt es zu als Glaubensschritt, dass jeder Einzelne, jede Einzelne, immer dieses Wagnis des Glaubens persönlich braucht. Petrus steht für mich, für einen Schritt, den an jeder von uns, den ich einladen tun darf, aber ihn auch immer wieder brauche dass ich das liebgewonnene, das sichere, was gar nicht mehr so sicher ist auf dem Weg, was viel unsicherer ist, verlasse, weil Jesus sagt, es ist dran. Es ist dran, steig aus. Steig aus und komm mir entgegen. Ich habe es ja gelesen, Petrus bat auch darum, wenn du Jesus bist, dann schenk mir diesen Schritt. Ja, das dürfen wir. Jesus wartet darauf, dass wir ihm zutrauen dass er etwas in unserem Leben tut. Aber er tut es so, wie ein jeder es braucht. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Welches Aussteigen ist für dich und mich dran? Wie sieht dich da Gott? Gott sieht dich in allererster Linie als den, der es wagen sollte. Tu den Schritt. Tu den Schritt auf Jesus zu, wenn er dich ruft. Tu den Schritt auf sein Wort hin wenn er es dir sagt. Wage es. Und auch dann wirst du merken, das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Es gibt Glaubenserfahrungen, die unterscheiden sich von anderen. Ich hoffe, jeder von euch kennt solche. Und dieses Gehen auf Wasser, übertragen gesprochen jetzt für uns, das, was damals tatsächlich stattgefunden hat, ich glaube das. Ich glaube, dass Christus der Herr über die Naturgesetze ist. Und wenn er sagt, hey, Sturm, schweig, dann ist Stille. Genauso, wenn er sagt, hey, Olaf, schweig, dann ist Stille. Hier wagt einer, auf dem Wasser zu gehen, weil Jesus es sagt. Verstehen wir das bitte richtig? Auf Jesu Wort hin, auf Jesu Einladung hin. Ich glaube, dass wir Menschen auch manchmal, ich ganz schnell dabei bin, auch selbst gerne zu laufen. Hey, der steht doch in der Bibel. Von daher werde ich das genauso tun. Ich gehe zum nächsten See und merke, der trägt mich, aber nur im Winter. Wenn er lang genug ist und kalt genug. Nein, auf Glauben hin heißt, dass du, persönlich, dass du persönlich sagst, Jesus, ich will dich stärker und tiefer in meinem Leben, in meinem Alltag erfahren und erleben. Und ich nehme das ernst, dass deine Einladung Gültigkeit behält, bis du wiederkommst, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Und ich möchte dich bitten, Jesus, gib mir den Mut, bestimmte geschlossene Systeme zu verlassen, um einen weiteren Glaubensschritt zu machen. Und er tut's und er erlebt die Wellen, die höher werden und er bekommt es mit seiner Angst zu tun und er erlebt, wie vieles noch in seinem Leben nicht Halt hat, haltlos ist, wie doch vieles zerbrechlich ist, wie doch vieles da ist, wo ich Angst bekomme. Spätestens, so war es für mich als Erinnerung, vor dem letzten Tor, wenn ich hier meine Augen zumache, weil Jesus sagt, weil Gott sagt, es ist genug, auf dieser Erde gewesen zu sein, dann spätestens wird jeder von uns erleben, auf dem Wasser zu gehen. Und ich lade euch ein, diese Dimension des Reiches Gottes und der Allmacht Gottes und der Kraft Gottes im Leben schon Raum zu geben. Ich lade euch ein, ihn zu sehen, der seine Hand ausstreckt und sagt, komm. Und nicht nur ausstreckt und dich verhungern lässt, sondern der dich sich an dein Herz zieht und das doch sagt, was bleibt, bis er kommt. Du, da hat noch ganz viel Glauben Platz in deinem Leben. Da kann noch ganz viel passieren. Gib dich nicht zufrieden mit den Glaubensschritten, die du bisher erlebt hast der Erfahrung, die du bisher gemacht hast, bitte, friere das nicht ein, sondern wag es, wag es mit mir, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Vielleicht kennen einige noch das Lied. Es ist kein Ausschimpfen. Es ist die Einladung und die Wirklichkeit, dass wir alle miteinander wissen, unser Glaubenwerk und unser, unser, unser Glauben unterwegs sein ist immer ein Stückwerk. Es bleibt immer Bedürftig. Und da ist er. Jesus, der uns hebt und der dann erlebt, dass tatsächlich die ganze Situation eine neue wird. Nicht nur für Petrus, sondern für die ganze Mannschaft im Boot. Und da passiert etwas, was ich uns wünsche: Anbetung in Gemeinschaft, Anbetung, zu der wir eigentlich im Tiefsten geschaffen sind. Anbetung dessen, der tatsächlich alle Macht hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser. Und das drücken sie aus. Du bist wahrhaft Gottes Sohn und in keinem anderen ist das Heil. Und in keinem anderen ist Rettung. Als in ihm, der für uns am Kreuz starb, unsere Schuld nahm und damit keiner Anspruch hat mehr auf unserem Leben und der Auferstand. An den glauben wir. Und deswegen singen wir heute noch Lieder. Wir singen heute nicht Lieder an irgendeine Erinnerung von gestern, an ein Hochhalten von gestern. Wir singen Lieder, weil er heute der gleiche ist und weil er genauso unterwegs ist. Er ist unterwegs und lässt Leute ablegen, damit sie einen neuen Kurs nehmen. Und da passiert es dann, dass man dann das andere Ufer erreicht. Das tut auch gut. Ich bin immer dankbar, wenn ich aus einem Boot steige. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also es kommt drauf an, wenn es ein Plansch, so ein Paddelboot da ist und so ein kleiner Tümpel, alles gut. Aber sobald es weiter rausgeht, fange ich automatisch an daran zu denken, oh, was wäre denn jetzt beim Schwimmen zum Beispiel, wenn du jetzt einen Krampf bekommst? Tja, sowas denke ich dann. Ich bin dankbar, wenn ich wieder ans Ufer komme, denn ich bin kein Fisch. Und da ist es. Da ist die andere Seite. Und da ist es, dass das Wirken Jesu, weil Jesus da ist, bekannt gegeben wird. Es wird von Mund zu Mund gegeben. Das ist übrigens die Freude, in die wir eingeladen sind. Wir sind in die Freude eingeladen, von Mund zu Mund weiterzugeben, dass es Jesus gibt und dass bei ihm Platz ist für einen jeden. Und dann passiert es, dass Kranke in Heilung geführt werden. Ja, Gott wird alle Tränen und alle Krankheit nehmen. Und Gott schenkt es in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dass auf dem Weg in Zeichen und Wunder Menschen gesund werden. Aber Gott schenkt es noch verstärkter und stark, dass Menschen trotz Krankheit an ihm festhalten und damit demonstrieren, dass sein Kommen und seine Größe und sein Sieg stärker ist als das, was in irgendeiner Weise ein niederdrücken will. Beides ist da. Und beides wird hier gepriesen. Die Unmöglichkeit von uns Menschen und die Möglichkeit bei ihm. Ich lade euch ein, diesen Glaubensweg neu aufzunehmen oder zu vertiefen. Ich lade euch ein, das neue Ufer in Blick zu nehmen, weil dort nämlich Menschen warten, die auf dich warten, weil du ihnen erzählst, dass Jesus dein Retter, Erlöser und Herr ist. Amen.